When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, aquí los Juanchos hablan metal, les saluda Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia y enlazo en la distancia a Juan Dios Puerto desde Washington, D.C. Juan, bienvenido hermano, al igual que todos ustedes que hacen parte de este, esta habladera de carreta aquí en los Juanchos hablan metal. Una vez más, saludo a Juan Dios Puerto. Sí, hermano. ¿Qué tal hermano? Todo bien, todo bien, aquí, listo para hablar noticias, aunque no hay muchas, todo está como medio quieto en estos días, así que... El resto es puro chisme. Chisme, chisme. Chisme, chisme musical y chisme rockero. Pero sí. por ahí vienen noticias para el futuro. Por ahí se vienen buenas cosas que hemos visto por ahí. Pero bueno, para octubre entonces, pues le damos la bienvenida primero que todo a todos los que, a todos los que se toman la molestia y sacan un tiempito. Sí. Agradecerles para, por dar like, por descargar estos capítulos, y por tomarse unos minuticos, 60 minuticos larguitos para escuchar esto. Entonces, bienvenidos una vez más a todos por hacer parte de Los Juanchos Hablan Metal. Eh, una comunidad, una... Nah, mentira, no somos comunidad, no somos, somos simplemente dos melómanos del rock y del metal que nos gusta hablar carreta y pues hacerlos parte a ustedes y partícipes de esto. Este mes terminando y se acabó el año, viejo. ¿Mm? Ya estuvo. ¿Cómo la ves? Sí. Ya hace que estábamos empezando este proyecto, sí. este año 2020, por ahí en abril. Eh, inicios de pandemia, inicios de cambios, y ya se acabó el año, hermano. Ya noviembre. Sí, ya nos, ya... nos toca hacer un episodio que... de resumen de, del año 2020, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues no sé, vamos a ver si hacemos un especial de villancicos rockeros, una vaina así. Por ahí está Twisted Sister con esos villancicos. Se me decía la vez pasada que es un normal allá, ¿no? Que los sí, 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 eso. Las canciones de Navidad acá se venden bastante. Una de las. Uno de los álbumes que más vendió y que más le hizo dinero a Mariah Carey fue el álbum de, de Christmas, de, de la Navidad. Qué y, a, y así todos se pegan. Todos, todos los que salen del X Factor, de los eh, American Idols y toda esa vaina, todos tienen un contrato para hacer una, un álbum de Navidad, siempre. Porque esos son los que más se venden. Y, bueno. y tocan eh, villancicos americanos que siempre han estado mezclados con el rock and roll y todos. Entonces, pues, eh, siempre ha sido algo grande. Es más, 
yo he visto que Skid Row tuvo un, una canción por ahí, creo que hicieron una de Jingle Bells por ahí, Jingle Bell Rock, una, una versión. Una inédita, una canción inédita. Sí, sí, sí. Horrible, horrible. No, pues es que ya eso iba, ¿no? <risa> sí. sí, sí, no, no. No, no, no. Sí, sí. No, no, no puedo con eso. Y no, lo siento. O sea, no sé cómo sea la cultura norteamericana con respecto a eso, pero yo no, no, no. La sorpresa que yo me llevé hace, eso fue hace ya como 10 años. Descubrí ese gran, eh, bueno, el sonido que si logran escuchar algo, eso está cayendo un aguacero típico en Bogotá. Sí. <risa> eso no se puede filtrar. <risa> Entonces, no hay nada que hacer. Ahí nos acompaña la lluvia hoy. Eh, bueno. Eh, descubrí eso como hace 10 años y fue porque precisamente quería postear algo en, en redes sociales de Navidad para los amigos y me encuentro con ese disco de Twisted Sister y bueno, y sus videos y todo, ¿no? Al estilo de ellos, así con su comedia y su sátira y toda esta cuestión. Y pues, la verdad, pues sí lo posteé, me pareció interesante, pero no es algo que yo vaya a escuchar, hermano, no sé, que yo diga, venga a ver, en diciembre voy a poner las canciones de Twisted Sister para alegrar no. los días dicembrinos, no. No, no, no. La verdad, no. no De hecho, yo para los villancicos es medio malo. Yo soy medio malo, eh, además que son los mismos de siempre, y bueno, pero es la alegría de la tradición aquí. Yo creo que allá no es tan, tan tradicional eso, pero no en versión de rock. Ah, pues no, eh, no acuérdese de la canción esa de Bon Jovi que sacó con el video de ah, Cindy sí, Crawford. Ah, sí, sí, de Cindy Crawford, claro, eh, su viva. Esa, esa es una canción de blues, pero cualquier canción de blues o de rock and roll que nombre eh, uh, la Navidad, Christmas, es considerada sí. parte de eso. O sea, que uno no tiene que cansar, cantar villancicos si no es una canción, por ejemplo, de amor. Que uno está sí, diciendo... Sí, a, eh, a la Navidad. la época navideña como, o algo así. Me dejaste en Navidad. Así. Eso ya cuenta como canción de Navidad. ¿sí, me entiendes? sí, como la canción de Marco Antonio Solís. Navidad sin ti de los bookies. Todas esas vueltas. Eso, sí, la misma todos, cosa. Exactamente. Sí, sí. exactamente. Bueno, ya saben lo que estamos queriendo decir, ¿no? Sí. Tenía que hacer la acotación en Latinoamérica. <risa> <risa> la versión. Eh, bueno, listo. Bueno. Empezamos entonces... Noticias cerrando octubre, un mes, eh, como siempre, un mes raro, hermano, porque hace dos meses estábamos hablando de que todos estábamos en la casa, juiciosos, sí. todo el mundo estaba paniqueado, estaba con el corazón en la mano, sentimentalismo a flor de piel, y ya hoy en día como si nunca hubiera pasado nada, no sé, es algo, algo raro, pero bueno, Dios nos venía y nos No sé, hermano, aquí vamos a empezar la tercera fase de de infecciones, aquí ya todo el mundo está paniqueado otra vez, la economía está empezando a verse, mejor dicho, o sea, ya todo el mundo está empezando a guardarse acá otra vez, porque los casos otra están vez. empezando a elevarse otra vez por todos lados. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nosotros aquí estamos en la primera. Todavía. La primera apertura, no, es decir, o sea, hasta ahora abrimos la primera, ya llevamos mes y algo, Ajá. Eh, prácticamente dos meses de apertura. Eh, obviamente ya se están incrementando los casos, la cuestión, entonces seguramente vamos para la segunda etapa, no vamos a la tercera, sino en la segunda, vamos a ver qué pasa, ojalá no, ojalá no sea tan grave como en otros lados, sí. y, y pues ojalá la gente coja conciencia, o sea, esto es de, de verdad nos, nos eh, compete esa la responsabilidad propia, ¿no? Uh -huh. A que cojamos conciencia de que esta vaina es delicada y que pues tenemos que cuidarnos, o sea, si queremos erradicar eso o que baje el, el índice en el mundo, pues depende de nosotros, no de los gobiernos ni de, las, ni de los factores externos. Entonces, pues, bueno, los guanchos hablan metal ahí haciendo reflexiones. <risa> Oiga, sí, ahora que hablando de reflexiones, yo quería preguntarle a usted, de todas las bandas que hemos recomendado, que yo he recomendado, que usted no había escuchado, ¿qué, cuál, le, ¿cuál le ha llamado la, más la atención? 
Vea que todas, pero sobre todo los, las primeras, los primeros recomendados que hicimos nosotros, eh, eso fue hace como cuatro meses ya que uh -huh. hicimos el primer capítulo de recomendados, me, me llamaron mucho la atención, porque fueron bandas que tienen una connotación muy clásica, uh -huh. ¿no? Había una muy al estilo Motorhead y muy, sí, o sea, pero son nuevas, son bandas nuevas, uh -huh. que es lo que queremos hacer acá con los guanchos a la metal, recomendar bandas sobre todo que, que, que de pronto en los últimos diez años han salido y que no han tenido de pronto una relevancia importante y que vale la pena indagar y recomendar otras pues del nuevo milenio. Lo que pasa es que hablamos del nuevo milenio y ya estamos hablando hace 20 años. Sí. Pero para mí es algo nuevo. O sea, hablar del 2000 para acá es hablar de rock nuevo, es hablar de banda nueva. ¿no? Porque mm. Ya hablar de 80, estamos hablando de 30, 40 años atrás. Y pues que son eh, del 2000 para acá, es una generación diferente. Entonces esa es la misión sí. de nosotros, pues dar como a conocer. Esas bandas me gustaron mucho. Esas bandas me gustaron mucho. Night Demon eh, y The Sword. Esa. Sí. sí, sí, sí. Muy buenas, me gustan. Eh, ya las tengo ahí programadas en mis playlists respectivas. Y las escucho, las escucho, me gustan. Y es que Wars, yo soy muy ¿qué clásico. Opinas? ¿Qué no? opinas de bueno, 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 sí. bueno. Bueno, no, todas las recomendaciones suyas han sido excelentes. Bueno. Han sido buenas, pues. Eh, yo creo que si han seguido los capítulos, la gente, ustedes que están del otro lado, pues se han podido dar cuenta las... A pesar de que nacimos en la misma época, con un año de diferencia, adivinen quién es el mayor y quién es el menor. Eh, nacimos bajo la misma influencia de las mismas bandas, nos gustan muchas bandas similares, somos fanáticos de las... Yo creo que dentro de las 10... Oiga, tenemos que hacer un capítulo de eso, las 10 mejores bandas de los dos. No de cada uno, sino de los dos como tal. ¿no? Pues obviamente ya está aquí, está ahí. Sí. Eh, pero creo que tenemos muchas en común. Pero a través del tiempo, pues bueno. Juan se fue para Estados Unidos hace más de 22 años ya, más o menos. Sí, ya casi. 23 años más o menos, ¿no? Eso ya es tiempo. Y pues yo me quedé acá. Pero bueno, gracias a Dios, pues ahí ya la tecnología y toda esa apertura de tecnológica nos ha permitido pues poder acceder más fácil a muchos contenidos musicales y el rock. Pero a Juan le tocó más fácil y pues allá la cultura es diferente. Entonces el estilo del rock es muy diferente a lo que se escucha acá. Y pues eso es lo que hace que esto sea así de diferente, ¿no? Diferentes gustos actuales eh, y pues eso es lo recomendado. Y esos son los capítulos y por eso estas charlas y estos debates. Hoy amanecí muy hablador. Amanecí <risa> muy, <risa> muy elocuente, pero ya. Vamos a empezar con las noticias, que es lo que nos concierne en este capítulo. No, no, es que yo lo que, a lo que yo iba es que yo estuve escuchando una de las bandas que más me llamó la atención y fue esa de Grish y los... ¿Cómo se llamaban? Bueno, Grisha The Chronicles, esa banda que usted dice ha tenido varias repercusiones. Yo tuve la oportunidad de hacer un, un, un podcast sobre corto sobre esa banda a principios de la pandemia, eh, por ahí en algunas redes sociales, y tuvo muy buena acogida. Es una banda diferente, pues para los que no saben, hasta ahora se acoplan a, a, a los guanchos hablan metal. Es una banda de la India, pero violenta banda. Son buenos. Eh, una, una de las cosas. La que... voz del tipo, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Pero una de las cosas que me he estado dando cuenta, y esto lo hablamos usted y yo hace unos años, cuando yo estaba por allá visitando, estábamos por ahí en carretera hablando paja, como siempre de esto. Y una de las cosas que me molestan de estas bandas de hard rock, por más buenas que sean, pero que son nuevas, es que el sonido es, es muy limpio. ¿Qué, qué, qué está? La producción es mejorada. Pero es eh, computarizada. <risa> no, es como, no es como ese... No tiene ese, esa... La suciedad, Esa suciedad de, de, fue de, el hard rock del hard rock de la, de la época. O sea que 
todo esto es computarizado, todos los efectos, entonces todo suena súper limpio, la batería, la guitarra no tiene ese extra crunch, ¿no? Que tiene, uh -huh. por ejemplo, una... Cuando usted conecta una Gibson en un Marshall, hermano, ¿sí me entiende? O sea, que, sí, 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 le entiendo lo que quiere eh, decir. Pero pues, eh, en general, la, la banda me pareció una de las mejores. Eh, la voy a seguir, es que ese sonido me molesta, yo no sé por qué, es esa limpieza... Que no sé, yo creo que es la, que, la tecnología, como estamos hablando, la sí, tecnología que... Sí, lastimosamente, pero eso pasa con todas las bandas, hasta las clásicas, ¿no? Si usted escucha, escuche un ejemplo, escuche el nuevo trabajo de Deep Purple. Ok. Y compárelo con los trabajos sesenteros, setenteros de la banda, nada que ver. Sí, sí. La evolución de producción es impresionante. Me he dicho, si quiere escuchar un trabajo limpio, ese, el nuevo lanzamiento de Deep Purple. Es una vaina, una producción súper pulidísimo. Uh -huh. Y obviamente usted escucha la, las canciones de los inicios y, y obviamente se nota chan, 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 ¿no? Ahora no, ahora es súper, súper limpio, pero eso le ha pasado a todos. De hecho, estaba el otro día haciendo una, un recorrido, no sé por qué me dio por ahí, a rescatar y hacer una playlist eh, privada para, para escuchar yo eh, Bon Jovi, ¿no? Y me puse, yo dije, venga a ver hasta dónde llego con Bon Jovi. Otra vez me puse en la tarea. Y, y, y no, llegué al mismo punto donde siempre he llegado, ¿no? Que fue hasta el These Days, sí. prácticamente, y ahí me quedé. Pero entonces empecé a, a, a escoger las mejores de cada álbum, empezando por el, el, el primero, obviamente. Uh -huh. Y la evolución del sonido también de, del primer disco de Bon Jovi al, a These Days, sí. y estamos hablando del 95, es impresionantemente el cambio en producción, pero notable, ¿no? La limpieza que usted dice. Es la limpieza. Uh -huh. El d es un disco muy limpio, muy pulido. Estamos hablando del año 95, ¿no? Pero se ve que ya le metían eh, algo más de, de cosas en computador y demás. Más limpio. Pero usted escucha el primero, Bon Jovi, es hard rock neto de garaje. Sí, sí. O sea, esa vaina, ¿no? Y las coros. Y, y bueno. Pero eso lo ha pasado a todos y yo creo que ahí no hay nada que hacer. Eso va a seguir pasando. Obviamente los equipos, todo eso ayudan a que las cosas hoy en día, filtros, ecualizaciones, eh... La remasterización, de hecho los productores hoy en día tienen otros elementos para que el disco salga más pulido. Ese es el sonido, entonces, pero eso está bien, ¿sabe? Porque nos podemos quedar con lo, lo, lo sucio de lo de antes uh -huh. y pues empezar a meternos en el cuento de lo limpio de ahora. La tecnología no hay nada funciona muy bien para gente como yo, que no sabemos nada de amplificadores y, <risa> y, y pedales y todo eso. Entonces yo pongo distorsión en GarageBand y ya con eso es suficiente, ¿sí me entiendes? Pero esta, había una a lo que iba yo es que había una magia y había una ciencia y un arte en buscar el tono perfecto en esa época. ¿Sí me entiende? Y las voces eran, eran sin tanto efecto y sin tanto sí, shorts sí. y sin, tanto, sin tanta ayuda, ¿no? Hoy en día hay mucha ayuda. Sí, sí, demasiado. Hoy en día la voz se la graba y le puede hasta el pitch. El pitch. Sí, sí, sí. Eso se llama le la, corrige hasta la, la entonación, ¿no? El autotune. Autotune que le pone le a todas las voces. Exacto. Y le puede corregir hasta el tono y le mete el tono a lo que va la canción. Esa parte, por ejemplo, pues me parece buena porque pues la canción va a sonar bien, pero pues es una ayuda adicional en la época de antes. O se cantaba bien o cantaba bien. Uh -huh. O sea, acoplaba sí. las guitarras y al bajo o no había nada que hacer y iba a sonar desafinado. Pero bueno, ahí no hay nada que hacer. Eh, en todo caso, pues sí, esa banda, Richard The Chronicles, es una bandota. Ahí se la recomendamos de nuevo. Es... Eh, de la India, bacanos, pero bacanos. Eh, además que el man canta, o sea, el tipo tiene un bozarrón muy Buena voz, sí. Y son jóvenes, ¿no? Los tipos son relativamente son jóvenes, las fachas son muy jarroqueras, muy de la época, me hizo acordar mucho, obviamente la, el físico pues no, 
pero las fachas y todo muy a lo que fue Skid Row en su momento, allá en su época de, de sus inicios y demás, ¿no? Ahí con sus pintas muy jarroqueras, pero bueno, súper chévere. Me alegra que le haya gustado. Hoy le traigo también muy buenos recomendados ahí, no muchos, pero le traemos ahí a la gente para que sigamos indagando ahí nuevas bandas. Empezamos entonces bueno. este capítulo de Los Juanchos Hablan Metal con el cierre de octubre y las noticias del mes de octubre. ¿Qué pasó en el mes de octubre, Juan Dios? Las noticias del metal. Bueno, las noticias vienen. Una que me, me llamó la atención es que... Eh, pues este año ha sido una montaña, una montaña rusa de emociones, ¿no? Como dicen por ahí. Y lo que hablábamos antes es un momento especial para tener introspectiva, ¿no? Y, y los artistas lo están haciendo también. Están empezando a mirar en sí mismos lo que, ha, lo que han perdido y están empezando a, a, a volver a escribir y a volver a crear. Uno de esos es David Draymond, de la banda Disturbed, ¿no? El cantante. Disturbed. Y describe que el álbum, el próximo álbum de Disturbed va a ser tremendamente brutal. Así que, pues, ¿qué más brutal que, que lo que ha hecho ya el hombre? ¿no? Sí, eso le iba a decir. O sea, entonces, ¿qué va a hacer? Sí. Porque es una banda, de hecho es de mis bandas nuevas favoritas. Disturbed es una banda muy selecta. Es muy, es, es muy selecta, sí. De, de, sí es. de las de New Metal es una de las que sí me gustó y sí lo sigo bastante. Sí. Sí, sí, me sí, recuerda sí, mucho a la... Repulidos a, en las guitarras, ¿no? Sí, se me recuerda mucho a Rob Halford en cuanto a actitud como cantante. Y a, él los, a ellos los vi yo en vivo una, un, un show hace muchos años. Y ese mantiene sí. un, un manejo de esa tarima, hermano, y del público que usted no se imagina. Es uno de los mejores frontmen, que no fue mencionado porque se me pasó, pero... <ríe> Pero es uno de los mejores frontmen... Yo, lo, yo lo mencioné en ese día. ¿Ah, sí? Yo lo mencioné, sí. Ah, ok, ok. De Surp, claro. Bueno. El, el, el que se me, se me o sea, analizando de Sorb, de los, lo que usted dice es cierto, y además que el hombre lo quiere mucho. Sí. El tipo es muy humano, ¿no? El tipo tiene sus fundaciones y es muy entregado a la gente. O sea, contrario a lo que uno pensaría de un cantante de una banda de pesadita, ¿no? Heavy metal. Eh, el tipo es muy demasiado humano. O sea, el tipo le, le habla mucho a la parte social. Eh, él fue en eh, Inside, the, eh, Inside the Fire fue cuando uh -huh. hizo su fundación y ayudó a la cosa en, en contra del, del suicidio y toda esa cuestión y él toda la vida ha sido una persona como que ha estado pendiente de, de, sobre todo las cosas del medio ambiente y toda esa vaina entonces pues le, le tiene sus seguidores eh, por fuera de la escena musical ¿no? o sea el tipo tiene su, sus fans, sus fans. Sí. pero es por eso porque es muy muy buen ser humano, como dicen por ahí. Entonces, pues chévere, sí. chévere. Además que no me imagino no disco. Todos, yo los tengo ahí todos en, en colección, ahí en las playlists, ahí todos en secuencia, porque eh, es difícil escoger uno, uno mejor que el otro. Sí. Todos tienen sus matices ahí diferentes y, y eso hace... Usted dice que es New Metal, obviamente es New Metal, pero es un New Metal que usted escucha de Sorb y se sale del montón. No he podido saber por qué, pero usted escucha de Sorb y... Y usted sabe que es de Sorb. Pero es porque, porque sí, tiene sonidos y la voz del tipo nos, eh, nos lleva Única. mucho al pasado. ¿Se ¿sí me entiende? O sea, que sí. es metal nuevo, pero tiene sus raíces de, de metal. de O sea, como le digo, me recuerda mucho a, a, a Judas Priest, ¿no? Sí, pero sí. pues modernizado sí. totalmente y con, 
con diferentes grooves y de, 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 de canto y todo eso. Pero las yo creo que es la familiaridad que tiene la voz del tipo en cuanto a, al metal se refiere y las guitarras y los solos de guitarras, ¿no? Entonces, pues, eh, tiene la, la estructura, son de metal pesado, pero entonces el tipo con la voz, esa bacana que la tiene. Suaviza. Lo, lo suaviza. Lo suaviza y no se vuelve tan... Ah. No, porque si usted agarrara un álbum de ellos, puede que... Me, me echen la madre, que me menten la madre muchos. Eh, pero si lo, no sé lo que va a decir porque yo pienso lo mismo. Si ponen la música sin tocar, sin, sin, sin la voz de él, y se la meten a un grupo como, no sé, Lamb of God o algo así. Sí, sí, sí. ¿Me sí. entiende? Sí. Lo ponen por encima, se convierte en un tipo de esos de metal. ¿Me entiende? Entonces el tipo lo, como sí. lo, mantiene muy, lo, lo mantiene muy aterrizado. No sé, en mi opinión, obviamente. Esto no es para que... Sí, sí, sí. Pero pues... Es, es, es lo es, mismo que si... Que si le pusiéramos voz gutural tipo Slayer todo el tiempo y cuestiones de esas, pues quedaría una más, me parece a mí. Lo que hace que Disturb se caracterice en parte de como salirse del montón de las otras dentro del mismo género es la voz. Es que es una voz, la voz es, es obviamente un tono bajo, sí. eh, adice, normalmente, pero cuando sube, sube uh -huh. también, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me hizo acordar mucho de eh, Queen's Strike y toda esa cuestión cuando la, 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 y va subiendo. Son voces que admirables porque de estar con una voz baja, bien baja, uh -huh. y llegar a tonos tan altos, esa canción de Sound of the Silence, esa versión que hace Storm, es donde el tipo canta. O sea, ahí, esa canción la hicieron solamente para que el tipo se destacara con su voz. Sí. Para, ese es para mi concepto. O sea, la canción la hicieron para que dijeran qué cantante tan. Sí, sí. Y pues lo hizo y obviamente así fue. Entonces, ¿viene nuevo trabajo de Sir para cuándo? Uh, no, el próximo año parece. Parece. No, no está. Ah, todavía se demora un poco. Sí. El caso es pues que. Se demora y faltan dos meses porque se acaba de estar. Eh, sí, por, por el, en el momento el hombre eh, se unió con los hermanos Blake y Zach Betzel de la banda Soul. Y uh. hicieron. Eh, una canción que se llama colaborativa que se llama King of Misery está por ahí fuera entonces eh, está satisfecho con eso y pues eh, lo está promocionando en estos días mientras sale el álbum por ahí dijeron que Disturbs lanzó una versión de If I Ever Lose My Faith in You de Sting están haciendo bastante eso no de agarrar canciones sí, super suaves ah. y tocarlas que de pronto con cuidado hermano con cuidado sí sí, metes, sí. sí 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 porque por más que Sting Yo sea un músico eso. y todo eso, pues, eh, no sé, toca escucharla. If I lose my faith in you. Pues ahí se la jugaron con Sound of the Silence y pues no les fue mal. Sí. Obviamente le hicieron una versión muy buena. Sí. Creo que la mejor de todas las de esa canción. Me. Pero, pero, no sé. Eso que usted dice que están haciendo ese remake de canciones eh, clásicas, suaves, y las están volviendo pesadas. No todas suenan. Yo ya he escuchado por ahí varias y no todas suenan. Es que, ¿sabe o sea, no suena mal. ¿Sabe cómo empezó eso? Pero no, no, no. Empezó con. Eh, usted sabe lo que es un trailer, ¿no? Lo que es una. Sí, sí, sí. De las películas. Sí, sí. Para la película de Facebook, la de Social Network. Ajá. El, el director del trailer se inventó eso de agarrar una canción súper pesada y ponerla súper suave para ponerla por debajo como textura, ¿sí me entiende? Y sí, desde sí, entonces sí. esa vaina se volvió, o sea, la explosión. Viral, ¿no? viral. Todo viral. el hijo de puta mundo pone a una niña a cantar, ¿no? A cantar sí, Enter Sandman, a cantar Ramones, a cantar no sé qué. Todos los trailers de todas las películas salen con esas mamadas, ¿no? Y, y yo creo que esa es la raíz de todo eso. De, de, esta, de ahí está saliendo todo eso. Qué eh, vaina. Es, eh, aquí todo lo que... O viceversa, cogen la suave y la vuelven... 
pesada, ¿no? ¿Como cuáles? Pues la de The Animals, esa canción que hizo Five Finger Dead Punch. Obviamente la versión es muy buena uh -huh. también, pero yo creo que por ahí también empezó mucho la cosa de la de Reese, eh, House, of, House of the Rising Sun. The Rising... Ah, sí, la... sí, sí, sí. ¿No? Que la cogió, obviamente, pues la canción, supuestamente la canción es progresiva para la época eh, que la cantaba The Animals y toda esa cuestión. Pero después la cogió Five Finger y obviamente la volvió súper pesada y pues con su video, un video que entre otros es de los mejores videos que yo he visto. Muy Mad Max. ¿Sí lo viste? No, no, no. ¿Lo viste? Video? Bueno, detalles, es, es violento. Okay. El video tiene una producción, una, es una película. O sea, es ver Mad Max versión canción, uh -huh. es buenísimo la versión de eso okay. y pues ahí cogieron esta canción y la volvieron obviamente pesada y ¿no? le metieron más y hay varias, hay varias, hay varias de Born to be Wild le han sacado cualquier cantidad de versiones sí, también sí. pesadas sí, sí, eh, sí. pues la canción no es suave pero pues tampoco era para que la volvieran Born to be Wild y bueno, <risa> <risa> cosas así sí, sí. entonces yo, yo me quedo con, muchas veces con las originales en los 90 sí sacaron buenas versiones, ¿no? En los 90 sí sacaron muy buenas versiones. De hecho, hasta hace muy poco vine a darme cuenta que hay muchas canciones que, que eran re viejas y que las habían eh, remasterizado, las habían hecho un remake muy bien hecho. Pero es que no se salían tanto del contexto, ¿no? Voy a entender. Uh -huh. ¿Sabes cuáles me o gustaron sea, a mí? Eh, obviamente la de Disturbed, eh, la de Land of Confusion de Genesis, esa se me hizo. Esa, por ejemplo, es buenísima. Del carajo. Y una que hizo la banda Korn. Eh, de esa canción, Word Up, ¿no? ¿Te acuerdas de esa? Wake Up, Wake Up, se llama. No, Word Up se llama. Ah, no me acuerdo. Espera a ver cómo es que se llama. La busco aquí rapidito. Ah, ah. Sí, Word Up, de la, del cantante. Buenísimo. Sí, sí, muy bacana. Muy, muy pega, muy pegachente. No, esa era una es canción. muy rumberita, ¿no? Para hacer Korn. Sí, sí, se me hizo muy raro. Yo, los puristas sí, sí. de Korn los mandaron al carajo con esa canción. Yo no soy purista pues de Korn. Sí, a mí me gustan rumbera, algunas. Bro. No soy muy fanático de ellos. Hay muy buenas canciones. Sí, yo tampoco. Sí. Pero, pero bueno. No, es un estilo único también. Korn es Korn. Sí, Korn o sea, es Korn, definitivamente. Dentro de su género, obviamente. Pero, pero Korn es Korn. Sí. sí, sí. Jonathan Davis es un genio. Yo al, principio, yo al principio no me gustaban mucho, pero de a poquitos como que me fui como... Yo tenía sí, muchos amigos buenos. que eran re fanáticos de ellos cuando estaba yo en... Eh, por ahí. Lo que pasa es que es una banda que yo no me voy a poner a poner dos discos seguidos. Sí, sí me hago sí, entender. Sí. O sea, son de esas bandas que hay dos canciones, tres canciones y ya como que... No, yo pero, agarro las, pero lo las canciones mucho. más populares o las, más, las que me gustan más y las tengo ahí guardadas y sí las escucho, porque sí hay buenas canciones, pero bueno. De hecho, esa que usted dice es muy... Esa la escucho. Sí. sí. Porque es rumberita. Sí, sí, Ay, sí. Para alegrar el día. Sí. Bueno. Pues bien, bien por esa, por esa noticia de The Sorb. Eh, ellos, acuérdense que ellos duraron hace un tiempo atrás separados y fue cuando eh, tuvo su proyecto paralelo y toda esa cuestión. Que no sé, eso... Pues era lo mismo. A mí me parece que era la misma vaina. Sí. Cuando, cuando se separaron y toda la cuestión. Pero bueno, chévere que estén, estén todavía aquí eh, unidos. Bueno, yo le traigo el primer recomendado. Vea, el primer recomendado, ese le va a gustar a usted porque es muy... ¿Cómo le dijera? Es ese roxito sureño... A ver, ¿cómo le explico? Muy... La banda parece que no fuera de México, pues mexicana. Uh -huh. Pero canta en inglés y toda la producción y toda esa cuestión. Es una banda nueva. Realmente desde el 2017 fue que empezaron a, 
a darse a conocer y toda esa cuestión, pero ya han tenido giras importantes, eh, pues ahorita con la pandemia no, pero en los, los siguientes años, 2018 y 2019, hicieron buenas giras por todo México y por Estados Unidos. Uh -huh. Y la banda eh, se llama Johnny Nasty Boots. Ahí para que la chequen ahí en la playlist, ahí va a quedar esa canción. Eh, hay una canción que se llama I'm Crusher. O sea, es muy bacana. Mexicana. Hay otra que se llama Deadline, sí, mexicana. Pero tienen un, un sonido raro, diferente. Es, es bacano. Okay. Ahí se los dejo para que la escuchen. No, no es mucho lo que hay que hablar de la banda. Yo prefiero nombrarlas, decir las canciones, el por qué. Porque como somos bandas tan nuevas pues y tan, tan underground, o sea, no son tan conocidas ni mucho menos, pues no hay mucho para averiguar. Pero la facha de los manes es bacana, la actitud... Eh, y la música sabrosa es, una, es un rockcito bien, bien agradable ahí como sureño ahí no muy muy entre mezcla mexicana y, y norteamericana pero lo hacen bien entonces ahí va el primer recomendado se llama Johnny Nasty Boots ahí para que quede en la playlist ahí van a quedar unas dos tres canciones de, de esta banda mexicana y pues una de esas es I'm Carson para que la la tengan ahí presente bueno Ahí va la primera, y son, son tres manes, ¿no? Tres manes ¿Un muy... El, ah. Sí, un trío, un trío de... Ahí sabe a qué me acuerda uno de ellos. Eh, me acuerda el bajista de, de Cinderela, ¿se acuerda el Crespo? Sí, sí, sí. Se me olvida ahorita cómo se llama este man. Bueno, un gran icono en el bajo y sobre todo de Cinderela que acompañó a, a, a Cinderela casi toda la vida. Ese cabello crespo así como echado hacia un lado. Así es. No, el mono, Eric uh, Brittingham. No, 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 el cabello negro, el crespo. El mono era el guitarrista. Perdón, estoy hablando del, del guitarrista, no del bajista. Estoy acá confundido. En todo caso es el crespo. Ok. ¿Sí me entiende cuál? ¿Te acuerdas que había uno crespo que se echaba el cabello así como de lado? Sí, sí. En un afro lijo. Ese. Bueno, así hay alguien aquí parecido. Michael Smurf. Entonces ahí para... Ese, ese. Entonces ahí para que lo tengan ahí pendiente. No. Oiga, qué triste, ¿no? Cinderella fue una de esas bandas que tuvo buenos músicos, sí. pero... Lo... No, pues como hablamos la vez pasada, Cinderella es Tom Kiefer, hermano, y ya. Son, Tom Kiefer, sí. Eso claro. no importa. Nadie quiere ir a ver a Fred Curry tocar batería. Es, uh, sí. es Cinderella. Qué Cinderella tristeza. Pero yo me acuerdo los afiches, o sea, yo los identificaba siempre. Yo sabía que el Crespo era de Cinderella y bueno, el mono y la cuestión, pero realmente sí, Tom Kiefer y punto. O sea, nada que hacer, Cinderella, Tom Kiefer. Sí. De hecho, así es ahora, ¿no? Así se vende. Sí, sí, sí. Es Tom Kiefer Cinderella, o sea, no, no tiene más. Por ahí estuve indagando la, los proyectos de los otros y nada, nada, hermano, nada que ver, pobrecitos. O sea, los despidió la banda y quedaron ahí, no se les andan. acabó el cuarto de hora de cinco años. No, no, no hecho, han tenido colaboraciones ahí en ciertas cosas pero no han hecho gran cosa Tom Kiefer sigue sí, activo, súper activo ¿Ha, ¿ha escuchado lo nuevo? Uh, haciendo un paréntesis ahí usted lo recomendó pero no, no, no he tenido tiempo de eso, no bueno no sé, por ahí sacó dos pares de canciones más, no sé me gustaría que lo escuchen <risa> no lo estoy recomendando estoy diciendo que lo escuchen y, y hablamos hablamos Oiga, dice Escúchame. aquí, dice aquí según Wikipedia, que uh, Kiefer dice que todos los problemas están, eh, no se pueden reparar con, con el resto de la banda, por eso es que nunca va a volver. Yo no sé qué no, fue sí, lo que pasó. No sé qué pasó. Pues que no lo aguantaron a él, güey. Que Tom Kiefer es... Huh. <ríe> es delicado. Tom Kiefer es Tom Kiefer. Bueno, toca hablar de Cinderella o sea, un día a fondo. 
Sí, sí, vale la pena, una bandota. El otro día estaba viendo ahí, estaba siguiendo. Yo sigo varias páginas, colegas. Eh, y estaban haciendo una batalla entre Poison y Cinderella, hermano. Y ganó Cinderella, pero por lejos le ganó a Poison. Hmm. O sea, en votaciones... Y competían una canción con otra, ¿no? Sí. Muy similares. Y, pero el porcentaje era 70-30 y así. O sea, Cinderella se lo llevó... La votación final quedó como en un 70-30, una vaina así. ¿Y usted con quién o sea, se queda? Me causó curiosidad, ¿por qué? Porque a mí, a mi concepto, Poison es más comercial. Poison tiene muchas más canciones comerciales que Cinderella, no sé. Cinderella, Poison... Poison es mejor. Pues sí, Poison, Poison en tres discos tenía 30 hits. Cinderella en tres discos tuvo 5, 6. Yo, yo no, me quedo con Poison. Yo no sé. defiendo a Poison a capa y espada, hermano. Porque esa gente siempre, esos manes siempre dijeron lo que eran y nunca cambiaron. Ellos no le sí, ellos no prometieron glam. nada. Ellos queremos tocar rock and roll, queremos mujeres y la queremos pasar bien. Y los respeto Exacto. por eso, hermano. O sea, de sí, vez en cuando yeah. sacaban su canción bien tocadita de, del alma y todo eso, como Something to Believe o algo así. O, ¿No? Pero ellos nunca se sucumbieron a la presión de que tenemos que ser serios, como lo hizo Warren. Mm. Nada, hermano. Y siguen siendo así, ¿no? Somos lo que somos. Y así son, hermano. Aunque han sacado unos álbumes, una porquería últimamente, pero... <risa> Del 2000 para acá. Sí, sí. Los primeros, que eran? ¿Cuatro? Con uh, Native No, Town? realmente... Pues es que ahí ya cambió todo, ¿no? El estilo. Sí, pero en todo pero caso... Es un discazo. Era, en todo Muy caso bueno. no era nada serio. Era un, era un estilo diferente, pero no era... No era pero mire, filosofía yo, diferente, yo, ¿me yo creo que el más serio de todos los álbumes fue ese, o el único serio, el Native Tongue, con Richie Cotsen. Yo creo que la seriedad se la llevó fue Richie a, a Poison. Si usted analiza ese disco, musicalmente es diferente, Obvio, totalmente, sí, claro. o sea, parece que fuera otra banda. Sí. Y, y la, el estilo que tuvieron ellos del, en el 93 cuando salió este disco eh, es diferente. O sea, se ven más maduros ellos, no se ven tan... Eh, glameros, si sí me hago entender lo que, lo que le quiero decir, sí. se ven un poco más porque ellos eran glam al 200, sí. o sea eso sí, eso fue otra cosa que nunca negaron y que les gustaba y sus pintas de rosado y pintados como niñas y, y pues eso fue lo que vendió y Poison, Poison es una banda fiestera, a mí me gusta mucho sí, porque sí. es una banda para rumbear hermano para rock and rollar y saltar y brincar y quedarse sin voz y hasta chiras y al otro día levantarse con una sonrisa usted oreja oreja uh -huh. por haber ido a un concierto de Poison Exacto. Eh, Cinderella es más madura la música y es una música a mi concepto más elaborada que la de Poison sin o sea lo, a lo que voy no es que este Poison no haga música elaborada, obviamente son canciones muy eh, pero Cinderella tiene unos matices musicales. Tom Kiefer siempre ha sido, pues, obviamente los pianos de Tom Kiefer son... ¿Sí me hago entender? Uh -huh. eh, las guitarras de Tom Kiefer con su slide y toda esa cuestión. O sea, trompetas, saxofones. O sea, era más elaborada. Le metía mucho más eh, armadura a las canciones y a la producción. Pero eso le cuento, ¿no? Yo simplemente le estoy transmitiendo una información de un portal que me causó curiosidad porque yo pensé que Poison iba a estar, le iba a dar duro en algunas y no, Cinderella. Ah, o sea, lo que voy con esto es que hay muchos seguidores de Cinderella por ahí callado. Sí, sí. Eso sí. es lo que quiero, ¿sí? Ok. Y, y pues bueno, bien. Bueno. bueno, ¿qué otra noticia nos tiene? Las noticias del metal. Bueno, pues todos sabemos que lastimosamente este mes fue uno de los más dolorosos para el Hard Rock y se nos fue uno de los más grandes. Eh, sin él, 
no habría, los ochentas no habrían existido como existieron. Bueno, todo, vamos a dedicarle unos buenos episodios a fondo a Eddie Van Halen, las tres épocas, obviamente, pero pues toca mencionarlo y pues además que las noticias y el chisme no han parado desde, ese, desde entonces, ¿no? Ahora dicen que el internet inmediatamente, apenas murió Eddie Van Halen, empezó con la especulación de que Wolfgang, el hijo, sí. se iba a tomar las riendas de la banda y que él iba a tocar la guitarra y que iban a seguir, eh, ¿no? Imagínense. A lo que él desmintió inmediatamente, diciendo que esos rumores pendejos estaban hiriendo a la familia y los estaban hiriendo claro, a los que, claro. que la tomaran con calma. Otra cosa que, que ha pasado con... Empezaron a salir historias de la, de la gente que Eddie Van Halen consideró para, para que cantara con ellos. Parece llamó a Ozzy Osbourne, <ríe> imagínense, para que tocara con Van Halen, a Steve Perry de Journey. A, para que fuera vocalista. Sí, vocalista, sí. Imagínese. A Ozzy Osbourne parece que lo llamó borracho un día y le dijo, Necesito, ¿por qué no viene a cantar con nosotros? Y pues, oh, así. Yo, si en sano yo si en sano juicio me imagino que él le respondió. Ya me imagino la charla, que esa que charla. Sí, sí. Hubiera sido chévere haberla tenido grabada, a ver qué hubiera pasado. ¿no? También eh, Patti Smith, Mitch Malloy y al parecer Sebastian Bach fue considerado para Van Halen 3 antes y después de Gary Sharon. Pero Sebastian Bach, como fanático de Van Halen, tuvo la decencia de rechazar la oferta. Pues él es el único, uno de esos que considera a Van Halen con David Lee Roth como la única banda que vale la pena. Él no es Van Hager, no es con Sammy Hager. Eh, solo David Lee Roth. Así que lo... Oiga, ¿por qué? Bueno, eso lo vamos a hablar en el capítulo en el especial de Van Halen y a Eddie Van Halen, obviamente. Pero, pero sí, hay mucho purista en Van Halen con David Lee Roth, ¿no? Hay mucha gente que no acepta a Sammy Hager. Lo que pasa es que pues, son dos estilos diferentes. Sí. Es decir, o sea, las voces son dos estilos diferentes, pero a mí, a mí me gustan los dos. O sea, yo no puedo decidir ahí cuál de los dos es mejor. Porque pues las canciones con David Lee Roth son excelentes. Obviamente el estilo de David Lee Roth ahí con su, su sintonía en voz. Porque él tiene su estilo. Sí, sí, es sí. que David Lee Roth tiene un estilo único. Del carajo. Tanto, tanto con Van Halen como solista, ¿no? Y, y eso es David Lee Roth. ¿no? Muy, muy... Muy, también muy rumbero el hombre, muy fiestero el tipo con su carisma y su... su Ahí es la diferencia. Sammy Hagar no, Sammy Hagar es más calmado, más... Eh, un hombre que jamás le vi una pinta rockera a Sammy Hagar. Eh, la facha de él siempre fue muy... muy de relax. Sí, muy, sí, sí, de playero. Colores, muy... Sí, muy playero, muy playero. Hasta el día de hoy sigue siendo así de red rocker, como se hace llamar. Sí. Eh, pero a mí me parece que musicalmente vale la pena los dos, las dos etapas la única que sí no me entró mucho fue la de Gary Sharon a mí me no gustó. me logró impactar así mucho siendo Gary obviamente uno de los vocalistas más respetados para mí a mí me gustó eh, ese álbum bastante pero no sí pero no sé no 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 era se me hace que no era y eso que Gary también tiene su escena no que eso vale la pena anotárselo a, a, a Gary Sharon eh, el tipo todavía es de los que se mueve y baila y friega y salta en el escenario y eso es bueno algo que no tenía mucho eh, pues a mi Hager pero bueno, esto lo vamos a dejar para el capítulo en especial de sí. Van Halen y en homenaje al gran músico, productor creador genio, Eddie Van Halen sí. y pues sí, lastimosamente eh, oye, sí se sí ha ido gente en estos últimos cinco años eh. Cinco años, pero sí. se ha llevado bastante. Y mi amada doncella me dice siempre, 
pero es que nos vamos a ver, vamos a ver partir a todos. Sí, pues obviamente si es, si es así el, el dictamen de, de Dios, pues obviamente nuestra generación va a ver partir a muchos, ¿no? Sí, sí, bastante. Porque ya están en esa etapa donde en 20 años ya no van a existir ni siquiera el 60% de, los, de las leyendas que hoy existen, ¿no? Uh -huh. Ya se habrán ido varios porque, pues, por edad nomás, ¿no? Por, simplemente por edad estarán ya fuera. Y, pero muy aguantadores, hermano. Yo, soy, yo pienso que son, yo no sé, a mí siempre me viene que dicen que no, que hay que cuidarse, que, que la zanahoria, <risa> la cena, y, <risa> la zanahoria. Yo soy de esos, sí. yo soy de los que como sano y hago ejercicio, usted también. Ahora, ¿no? Porque sí. en la época de antes éramos más desordenados. Sí, sí, sí. La fumadera y la pelota. Pero bueno, sí. Pero, pero uno ve todo esto y qué aguante tan berraco en estos cuerpos. Oiga, de este, pero chévere. Había una entrevista con, que Howard Stern tuvo con Eddie Van Halen hace unos 10 años, que él ya estaba empezando con el cáncer en, en la boca y todo eso. Y es que Eddie Van Halen es, es otra... Está medio... La, tiene las tejas corridas, ¿no? El man te, o las tenía, ¿no? El man pensaba en, otro, en otra onda. Pues le, le, pregun le pregunta, él siempre fumó, ¿no? Él siempre, con el cigarrillo sí, en la sí. boca o en la guitarra, no soltaba el cigarrillo ese man. Y Howardson le decía, eso del cáncer, pues lo de los cigarrillos, ¿no? Y el otro, no, 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 nada que ver, yo con los cigarrillos, no, no. Eso es porque yo me ponía unos picks de guitarras meta de metales en claro, la boca. Sí. Y, pero, pues, hermano, ¿usted, ¿usted qué cree? ¿Que son los pics? No, 40 años fumando, o sea, una, una, paque, una paca de cigarrillos al día, me imagino, eso era sin parar. Le echó la culpa a los pics. Sí, sí. Eso es como cuando uno se va de rumba, para no dejar, para se, no dejar. se toma tres litros de guaro, sí. se come una empanada y le, le echa la culpa al otro día a la maluquera la empanada. Con tal de no pagar de fumar, le echa la culpa a los pics. Pero eso bueno. no fue el trago, fue la empanada. Sí, me bueno, eso fue el ponque que me dieron, el pedacito de ponque de vino que me dieron en la fiesta sí. que me manqueó. Me tiene con este guayabo. Sí. Es que la eh, clara de huevo la... que le echaron a la, a la... De pronto le dejaron un pedazo de cáscara. Sí. Y eso es lo que me fue para el estómago. Bueno, así somos nosotros, así somos nosotros. Bueno. Pues sí, una noticia muy triste para el mes de octubre, una gran pérdida sí, irreparable. Pues, eh, pero bueno. Eh, queda legado, queda todas largo, las cosas que hizo largo, buenas. Un largo legado, sí. Y el, la influencia tan berraca que dejó, ¿no? Y yo pues voy sí. con otro entonces recomendado para esta para este cierre del mes de octubre del 2020, un año súper diferente. ¿Quién sabe en qué iremos a terminar nosotros? Bueno, le voy a hablar de un man, yo no sé si usted se acuerda de Jackie Lee. Sí, claro. Guitarrista de Ocio Osborne. Sí. Ese man anda con su banda, ¿no? Y hay, eh, la banda de él se llama Red Dragon Cartel. Uh -huh. Es una banda que... Los conozco. Si usted la escucha, mucha gente la asimila con Osborne. Y sí, o sea, hay canciones donde usted escucha eh, y la voz y toda la cuestión parece que fuera Ozzy. Uh -huh. Pero ahí se las vamos a dejar en el playlist de recomendado para que ustedes sean los que no dicen y pues nos hagan llegar sus comentarios sus, sus ideas acerca de Red Dragon Cartel a mí me parece una banda muy chévere obviamente está, usted se remonta a los 80 de Ocio porque eh, él obviamente fue eh, pues ¿cómo se podría decir? uno de los que ayudó a que el sello de dos grandes álbumes de Ocio pues fue tuvieran esos dos sellos llevar ese sonido contundente 
Ozzy Osbourne siempre ha sido de los que ha escogido muy bien sus, sus, sus eh, músicos, ¿no? El, el, sí. el tipo, es, empezando por, eh, por Andy, Randy Rhodes, que no podía escoger otro más duro que ese en su sí. inicio. Eh, pero bueno, Jackie Lee a mí me parece chévere porque es de los pocos guitarristas de los 80 de todas estas bandas, lo mismo que el de Alice Cooper, que, que como que salieron, ¿sí me entiende? Que no se quedaron por ahí. A mí me da pesar y yo quisiera que hiciéramos un especial un día de toda esta gente, porque bueno, obviamente Ozzy Osbourne y Alice Cooper pues son genios y hacen su música y bueno, son las, las imágenes y los iconos de, del rock. Pero ellos no hubieran sido lo mismo si no hubieran tenido todos estos maravillosos músicos claro. y todos estos grandes artistas detrás de, de, de los discos. Es que eso es lo que yo digo. O sea, detrás de un artista, de un gran artista y todo un equipo que son los que hacen que realmente el sonido se caracterice. Como del 89 para acá se caracterizó el sonido de, de, de Zach Wild, uh -huh. que le metió el sonido característico a Ozzy. Porque eso sí se ha notado en los discos. ¿O ¿Usted qué opina? Sí, sí, definitivamente. Sí, de acuerdo. Todo lo que era Sackwile, el legado Sackwile en Ozzy, tenía un sello. Sí, 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 sí. Un sello en las guitarras. Eso no hay nada que hacer. Después entró Good G y pues ya cambió la vaina. ¿no? Sí, yo no, Sin ser malo, pero pues ya cambió. Sackwile, yo no volví a pararle bolas a, a Ozzy, la verdad. Porque... Y ya hace rato. Sí, sí. sí Sackwile para mí es el, el mejor. Me gusta sí, más que sí, Randy Rose. Es mi opinión. Aunque Randy sí, Rose es, sí. ¿no? es intocable, es un dios para todos estos manes, pero a mí me gusta más el estilo de Zack. Lo que pasa es que Randy Rhodes, eh, desde que estaba en Quiet Riot, o fundó Quiet Riot, uh -huh. pues eh, el tipo tenía su sello también, ¿no? Tenía su estilo, obviamente, y pues lastimosamente fue muy joven. Pero yo creo que si Randy Rhodes no se hubiera eh, ido, no hubiera partido tan joven, ese tipo sería una leyenda en guitarra. Yo creo que, y es que no, se le escucha a Slash a los grandes guitarristas que hay, inclusive a Win Massin y toda esa gente, y hablan de Randy Rhodes como un genio de la guitarra, como otro Eddie Van Halen, si me hago entender. Porque el tipo como que hacía, eh, empezó a incursionar en muchas técnicas para tocar, y bueno, era un pelado, ¿no? Mm -hmm. Es que veintipico de años y ya hacer tanto. Pero bueno, Jackie Lee es uno de los, eh, de los que fue parte de de Ozzy Osbourne en su momento en los 80 y pues ahora usted lo ve además que el viejo todavía tiene su actitud y su facha con su banda muy arroquera pero con sus fachas bien, bien chéveres tiene muy buenos videos casi todas las canciones del, de los álbumes tiene videos y están todas las plataformas para que ustedes pues ahí también lo indaguen ahí va a quedar unas dos tres canciones también en la playlist con la banda de él que se llama Red Dragon Cartel es remontarnos un poco a lo que fueron los 80 de, del heavy metal. Okay. Sí, bacano, vale la pena. Y sí. remontarnos nueva música, pero con una leyenda clásica. Entonces, hasta Jakey Lee y Red Dragon Cartel. Además, que vale la pena. Son buenas canciones y los videos son hasta divertidos. Seguimos con las noticias, Juan. Yes. Las noticias del metal. Iba a mencionar, obviamente, yo creo que ya todo el mundo sabe, pero toca mencionarlo. Eh, Ghost eh, Tobias Forge, ah. eh, visionario y compositor y líder de la super banda amada por los Juanchos Hablan Metal Podcast. <risa> ¿No? Habla, habló recientemente con la revista Sweden Rock y confirmó que su plan de regresar al estudio en enero aún está firme. Dice Forge: El plan ahora es que yo esté aquí en el estudio. Regresar en enero sí. al estudio. 
Escribieron, escribiendo durante otros dos meses hasta Navidad, dijo Ford a la revista. La idea es que este álbum se grabe en enero. La, gra la grabación real durará alrededor de seis semanas y luego habrá dos o tres semanas de mezcla y masterización. Así que en algún momento de marzo el disco debería estar terminado. Pero no se lanzará sino hasta después del verano. Y pues toca mirar lo de la pandemia. A ver si, porque ellos siempre eh, lanzan álbum con gira. Así que pues eh, vamos a ver qué nos trae el... el Cardinal copia, Papa Méritos 4, ¿no? Vamos a ver, ¿Sé ¿qué opina? <risa> pues vamos a ver, hermano, no sé, no sé qué dirección va a tomar él. Pero va a cambiar el estilo, como siempre suele hacer Tobias, ¿no? Sí. Él, él en cada álbum le mete alguna vaina. Vamos a ver vamos qué a ver. Pasa. Además que eso va, acuérdese que eso va con una secuencia, eso va con toda la historia de, de los Cardinals sí, sí, y sí. De, de, de Coast, o sea, vamos a ver en qué se desenlazan. ¿Será el desenlace ya? No, no creo. no. ¿Será? ¿Será Entonces, bueno, vamos a ver, pues no sé. Pues no sé qué más le va a meter a la historia, porque ya vamos en que eh, 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 Papa Zero, pues, está, está ahí ya re mal. Escucho, <ríe> aunque ya dijeron que lo mató. Uh -huh. Se murió el hombre, ¿no? Supuestamente en un concierto parece como si ya hubiera fallecido. Y queda, obviamente, Cardinal Copia como líder absoluto de, de toda la dinastía Ghost de toda la, la, la leyenda de esta cuestión. Ahí está el capítulo, para que, para que más o menos se metan en el cuento, ahí está el capítulo de los Manchos de Metal sobre Ghost y toda la historia y la trama de esta cuestión, porque eso es una, una historia. Sí. Esto es una trama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mucha gente no ha entendido de Ghost? Al día de hoy, el otro estaba hablando y les empecé a explicar a unas personas sobre, sobre esta parte de Ghost, que, es, que viene con una secuencia, una historia y toda esa cuestión, y me dijo, no, no, eso no. Cuando empezaron a ver, si sí se dan cuenta que sí. Uh -huh. Y todas las muertes de los eh, de por qué mandó a matar a los otros eh, papas. Y bueno, porque el cardinal copia ahora es eh, el que va a seguir. Y bueno, la, la... Bueno, toda la cuestión está ahí sí. resumida en un, en un En el Dígame. episodio 12 de los Juanchos hablan metal. Hablan ghost a fondo. Bueno, entonces vamos a ver con qué salen. Eh, ¿Qué otra noticia? Bueno, esto es más una recomendación. ¿Usted, ¿Usted es familiar con la historia de la banda nórdica de Mayhem? Sí, claro. ¿Sí? Claro, ¿Conoce la historia? Claro. No, la historia no. No, bueno. Hay una película, bueno, un libro que salió hace mucho tiempo que se llama Lords of Chaos. Eso lo leí gracias a un amigo que me lo recomendó hace muchos años. Ese man, bueno, eso es otra historia. <risa> Uno de esos era, cuando estábamos trabajando en, en restaurante, yo estaba de mesero, él era un eh, cocinero. Y ese man era death metal al, a morir, ¿no? Pero estilo de vida y todo, hermano. O sea, el man era con el cabello largo, flaco, así alto, con, con el cuello todo flaco y la manzana así toda salida, ¿no? Y, y estaba saliendo con una colombiana que era también metalera, una colombiana americana que era metalera, y pues nos volvimos amigos por el metal, ¿no? Hablamos de, de ciertas bandas y todo, él siempre con el más extremo, y yo pues con lo más medio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la, el mismo tipo de personalidad, yo, un, un cuento así, así rapidito como para mostrarle la personalidad tipo, una vez estábamos tomando tragos ahí escuchando eh, música pesada, no me acuerdo qué estábamos escuchando, y empezó a mostrarme un álbum de fotos este man, hermano. Y ya empiezo a mirar y en los... No, que este fue en el concierto de no sé qué. Y, en este, y empiezo a mirar yo y ya empiezo, <ríe> empiezo a ver una fiesta que tenían, que eran como cuatro personas que se estaban cortando, hermano. Y, estaba, sí. y estaban tomándose la sangre entre ellos. 
Y toma, o sea, las fotos así, la, la colombiana esa, sí, sí, la sí. esposa de él, con la cara así toda chorre, o sea, llena de sangre, y yo, yo mirando las fotos así, ya poniéndome tenso, ¿no? Y la vieja mirándome así con, con ganas, hermano. Vampiros, pues. ¿No? Sí, sí, sí. no sé qué pasó con ellos. Yo me salí del restaurante, perdimos contacto. Eh, pero el man era un bacán, o sea, loquito, pero un bacán. Y a eso voy con, lo de, con la historia esta, porque yo me vi la película, sacaron la película esa de, de la historia de Mayhem, se llama Lords of Chaos. Muy buena la película, se la recomiendo, hermano. Bueno. Eh, es sangrienta a morir, porque una de las... Hay varias historias ahí, obviamente esto es una... Eh, según lo que he leído acerca del, de la fuente de la historia, esta no es la verdadera, pero en todo caso vale la pena. Este es basada en el libro Lords of Chaos, pero... Deben haber otras fuentes que cuenten la historia más pegada a la realidad, pero en todo caso vale la pena. La película es sangrienta, pesada. Uno de los integrantes de la banda, el cantante que se llama Per Ingve Olen, mejor conocido como Dead, uh -huh. se suicidó, ¿no? Y pues eh, lo muestran en la película y es espeluznante esa escena, hermano. Eh, obviamente el, el, es un pelado que tenía muchos problemas, ¿no? Porque eran niños en esa época, ¿no? Sí, sí. Y, y no eran demonios, no eran pelados que tenían problemas mentales, sino, sino que se encontraron en la escena del metal y, y, y lo que quiere, lo que demuestra la película es que eran jovencitos que, así, que hicieron muchas estupideces, adolescentes a la hora de la verdad, que tienen eh, rabia y rebeldía contra la sociedad, pero que no saben cómo enfocarla, ¿sí me entiende? Y pues eh, bueno, el pelado se, se suicida y uno de, los uno de los integrantes de la banda, el dueño de la banda, que se, llama, que se llamaba Eurónimos, lo encontró. Y para dárselas del malo, porque él era un poser, él, no era la, él la verdad no era un, un psicópata como, como se encontró en años después con el, 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 el bajista que, que entró a reemplazar, que se llamaba eh, Bark Vikernes, eh, ¿no? En todo caso, el tipo encontró el muerto, el amigo de él, el amigo de él. Se, se, se degolló él mismo, esa escena es horrible, man. el man se degolla y, y no es como eso que se muere de una vez, sino que el tipo empieza como a pensarla y está caminando por el cuarto mientras chorrea sangre por el cuello y, y ya se atora y oh, ¿no? Y luego se vuelve. Sí, 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 sí. Es horrible, es horrible. Tiene que verla. Es, es horrible, hermano. Me tocó parar porque no aguanté. No, ya me dieron ganas de verla por todo lo horrible que sí, se ha no, contado. Es... Yo, para, para lo, lo sangriento, no tengo las tripas, hermano. O sea, se me para revuelve. Lo... El gore. Para lo gore, el gore. Sí. Pero esta es así. Me tocó pararla, hermano, que no aguantaba. Yeah, y me tocó yeah, después, un tiempo después, volver a y, y adelanté esa escena porque no me aguanté. Bueno, la historia... Lo más gore que soporta usted es viernes 13 hasta la parte 4. Sí, sí, sí. sí. No, yo soy muy flojo para eso. Entre más viejo me pongo, más flojo me pongo para, lo, para el gore. En todo caso... Ajá. Y pues porque fue historia real, ¿no? El man sí se mató sí, así. Claro. Entonces, este eh, Eurónimos, obviamente los que son fanáticos a esta banda deben estar pensando que me estoy tirando la historia o algo así. Pero le lo encontró y le tomó la foto, hermano. Puso la escopeta al lado de él y el cuchillo con que se degolló y le tomó la foto y la usó esa foto para la portada de uno de sus discos. ¿Me entiende? Sí. Y pues es horrible. Es una, o sea, los sesos están escurridos de la cabeza y, y se muestra... O sea, es, es espeluznante. Eso, eso sí amerita el, el sellito de Parental Advisory. Uf, sí que, hermano. <risa> eh, y, y todavía hay gente que dice que Kiss es satánico y mata pollitos eh. y, y vainas así, ¿no? Entonces, Pero esto sí era no, yo le tengo bandas, yo le tengo bandas. El otro día me estaba viendo un video sobre las bandas más satánicas y más eh, 
espeluznantes de la escena del metal y sí hay unas bandas de hecho hay una, es que no me acuerdo, pero deberíamos hacer una especial de bueno, bueno. hay una, hay una banda donde el man cada vez que saca disco se quita una parte del cuerpo ¿cuál, uf, ¿cuál es? calcule, es que no me acuerdo, pero se la tengo para el próximo capítulo, okay, pero okay. es impresionante yo que el tipo se mocha una mano, se mocha una oreja o, y saca un disco <risa> Está loco. hágame el favor sí, <risa> ¿No? sí, no me... violento para que el disco tenga repercusión eso es como una of ofrenda es, sí. eh, bueno no sé cuál será la idea. Bueno, la, la película Pero son es, cosas muy esta película es buena por el hecho en que en el subtexto, la verdadera historia, la historia de pelados metachos que no saben cómo enfocar sus rebeldías, ¿me entiendes? Puede que los integrantes en estos días de ellos, los que, so, los que sobrevivieron, ya más maduros digan que en esa época tenían algo que decir con esas canciones y con los, con los actos que estaban haciendo, ¿no? Eso de quemar iglesias para abajo, ¿no? Pero eso na, nada que ver, eran un grupo de chinos que, que no, no, no tenían nada que declarar en esa época, sino eran rabones y tenían muchos problemas contra la sociedad, ¿no? Y se las querían dar de los maléficos, ¿no? En fin, el caso es que uno de esos que llegó a reemplazar a uno de los bajistas que, el que le dije, Barbie Kearns, ese, a la hora de la verdad, sí es un psicópata real. O sea, era, iba a terminar de ser un asesino en serie si no, se habría, si no se hubiera metido a la película, ¿no? O que, no a la película, sino a la, a la banda. Y, uh, y Eurónimo, como era... Por más que tomó la foto y todo eso, el man era un poser. El man no tenía, según la película, obviamente, ¿no? El man no tenía ese... Él solo quería dárselas del malo, ¿no? Él quería llevar, sería... Sí, sí. Quería que la banda fuera la más eh, shock de, to de todas, ¿no? Y cuando se metió a la banda y este, y este man empezó a quemar, <ríe> quemar eh, iglesias y a hacer eh, actos así súper pesados y... El resto de los amigos empezaron como a... a, a considerarlo el líder del grupo, ¿sí me entiende? Y hubo como una, unos celos de Eurónimos, que él era el dueño de la banda, entonces él empezó una rivalidad entre los dos, ¿no? A ver quién era el más áspero con que, que el otro, ¿no? En todo caso, en esa rivalidad, los otros, los otros integrantes empezaron a hacer actos iguales, a quemar iglesias para, para que este Vikernes les, les, les diera el, 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 el sí, ¿sí me entiende? Uno terminó asesinando a, a un tipo por ahí en un parque que, que era homosexual o algo así, ¿no? Como que se lo llevó y lo apuñaló. Y al final de cuentas, esa rivalidad termina en que Eurónimos estaba cansado o que los estaban empezando a investigar, ¿no? Por la muerte, de, por las quemadas de las iglesias y por la muerte de ese, de, de ese homosexual que mataron en el parque. Y Eurónimos empezó a asustar porque la policía les estaba empezando a caer de a poquitos, ¿no? Eurónimos empezó a sentirse paranoico, ¿no? Con todo esto. Y con toda esa paranoia y toda esa pendejada, él empezó a dárselas de, para que no se viera que él estaba asustado de Vikernes. Él empezó a, a hablarle a los otros que él era, que él lo quería matar, que lo iba a matar, como amenazarlo, ¿no? Y la amenaza, pues, le llegó a Vikernes de verdad. O sea, la, la, y él la tomó muy en serio. Y al que le dijo eso fue, le dijo a, 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 a Bart Vikernes, y Bart Vikernes sí fue y, y, y lo buscó y lo asesinó. Sí, lo, lo apuñaló como 50 veces, hermano. Bueno, ¿cómo llamó la película? Lords of Chaos, basado en Eso. la película, en, el, la, en la banda Mayhem. Ahí conté la historia medio chambonamente. ¿Ah? La película recomendada, sí, la película recomendada por Juan Dios Puerto, ya contó toda la película, el final, toda la <risa> cuestión, la o sea, pero véanla, véanla, vale la pena. Yo la voy a ver, aunque ya me la sé, no la había visto, gracias. <risa> una recomendación de una película. Bueno, me va a tocar editar esto bien. entonces, hermano. <risa> no, déjela, déjela. No, igual ya lo cantó, ya, ya que... No, pues eh, no la hemos... No, Pero vale la pena que la vean. 
Una cosa es contada por Juan Dios y otra cosa es para que... Mal contada, la... mal contada. Lo que pasa es que esto es, eh, esto es vida real, o sea que esto ya se sabe. Bueno, entonces hagamos el ejercicio. Le propongo a todos los que están escuchando y a mí, que según la versión contada de Juan David, y si vamos a ver entonces ahí ahora la película, pues eh, a ver con cuáles de las dos cosas nos quedamos. Con la versión contada de Juan Dios o con la película. Bien, bacán. Bueno. No, pues es interesante. Sí me la voy a... La voy a Está ver, la, vale la, la yo no sé si usted tiene una aplicación eh, que se llama Tubi TV. Búsquela y bájela, que eso es eh, eh, televisión gratis. Y ahí sale. O la puede rentar Bien. por Apple o por donde. No, búsquela. Está en streaming por, en claro. algún lado. Bueno, muy, muy buena, listo. muy buena la película. Sale que... También está la versión contada en el capítulo de los manchos <ríe> hablan de tal. Bueno, súper bien. ¿Alguna noticia adicional? Uh, no, pues lo, lo, lo último que iba a decir es que este fin de semana pasado fue el último día de Record Store Day, que yo les comenté hace unos meses atrás, que tenía mi mente en uno de los álbumes y lo encontré. Y pues lo sí. voy a mostrar para aquí, para el canal de YouTube. Solo. Ese era el álbum que solo habían unas unidades disponibles sí. que nos tenía todos en ascuas, que no sabía si lo iba a poder comprar o no, que usted creo que no durmió en un mes. Sí, hermano. Y se vendió todo. Eran 4.000 unidades mundialmente. Es. No, llegaron a, vale. a, no llegaron a algunos países. Vale. Apenas acabó el día, el, el internet, el eBay, ya los estaba vendiendo. Los que, los que compran y venden ya los estaban vendiendo a 150 dólares. Lo reventa. ¿Sí ¿Me entiende? Yo lo compré a 35. Pues, a ver. Y este es... Uh, sí, señor. El Slate to the Grind. Slate to the Grind. Skid Row. Doble disco. Venga, es que no se puede. No, qué espectáculo. Valía la pena. Sí, no sé por qué estaba tan... Doble disco. ¿Sí lo uh, ve? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y tiene extra canciones. Tiene Beggar's Day. Tiene... Este es el que viene con Get the Fuck Out. Original. Sí, sí, sí. Añadieron sí. Beggar's Day. Añadieron uh, Get the Fuck Out Live en, eh, en vivo en Wembley del 1991. Añadieron Delivering the Goods de, con, eh, en, en Arizona, en vivo en Arizona, del mismo de Besides Ourselves. Sí, sí, sí. Pero tiene un cover de la canción Holidays in the Sun de los Sex Pistols. Yeah. Que suena del carajo. Del carajo. Del carajo. Eso era inédita porque no la habían lanzado. Ninguna de esas no, canciones nada, nada. estaba ningún. ¿Cuántas copias lanzaron de eso? Cuatro mil, hermano. Y ya están todas vendidas. ¿Y lo compró en cuánto? ¿En cuánto lo compró? En treinta y... Treinta y cinco dólares. Y ya están a ciento cincuenta. Bueno, sí, claro. Una, una gran reliquia. Y sí, para mí, el mejor de Skid Row, para mí, uno de los mejores álbums de los ochenta, los noventa, sí. de la escena del hard rock, del heavy metal, el Slave to the Ground de Skid Row es un disco para tener. Ven, felicitaciones por usted. Eh, ahora toca volver a hacer lo que hacíamos antes hace 25 años uh -huh. que me llevaba yo un cassette, un TDK o un Sony para grabarlo. <risa> no, eso ya lo que, toca porque ya no. Eso ya lo encuentra. Yo creo que ya va a ser. Otro que encontré fue el, el lanzamiento. Venga, pero qué sintió cuando lo tuvo en sus manos, cuando llegó allá y se lo entregaron. No, hermano, no se fueron rápido. El man, el man de la tienda que yo fui a, solo había ordenado ocho copias y yo estaba. Hicieron, tocó hacer fila por lo de la pandemia y todo eso, ¿no? Entonces estaban dejando entrar a cierto, cierta cantidad de gente, hermano. ¿Y usted quedó de noveno? <ríe> Yo quedé como de Con 15, la suerte ¿no? suya. <ríe> Con no, la suerte suya. Estaba de noveno. Pero no, cuando llegué quedaban dos ocho. copias, quedaban dos copias nomás de las ocho. O sea que sí lo estaban buscando. ¿Sí me entiendes? Claro, claro que sí. Otra copia que encontré es eh, el relanzamiento del segundo álbum de Judas Priest. 
Sad Wings of Destiny, con una portada, hermano, embosada, una belleza, ¿sí ve? Sí, sí, sí. Espectacular. Sí, una belleza. Este es uno... Una belleza de álbum. Que este lo, ¿Ese lo he también en edición mucho limitada o qué? ¿Ah? ¿En edición limitada? Este es limitada. Este es limitada. Lo que sí bueno, hicieron fue que lo pusieron en 45 revoluciones por minuto. Es un, es un álbum que dura 40 minutos nomás. Y lo, y lo pusieron a 45 revoluciones por minuto para partirlo en dos discos y así uh -huh. poder cobrar más. Que eso sí se me hizo una pendejada, pues, ¿no? Un robo. Pero pues... Se dan el lujo de hacerlo. Sí, no lo encontré. Igual no faltan los Juan Dios que compran eso. Sí, sí, sí. No, pero es porque fue un álbum que, no, que fue difícil de encontrar para mí, así que aproveché. Pues bacano, ese Slate to the Ground y... Uf, no, muy bueno. Muy ah, bueno. pero ¿sabe muy qué buena pasó? Adquisición. Apenas lo compramos, eh, Sebastián Bach, que es un, cole, un coleccionista de vinilos eh, aficionado impresionante. impresionante. Sí, sí. Desmintió la copia, hermano. Dijo que él no había probado esa ni la banda que se habían robado las que se habían robado la producción y el, la remasterización no había sido aprobada por Michael Wagner así que él dijo ese álbum no vale chimba o sea, o sea, o sea que quedó, le quedó costando 5 dólares sí. pero eso lo es de, ahí con, sí, no, eso lo es, usted con las ganas de mostrar sí, eso sí. los guachos hablan metal y ahora el disco realmente no cuesta 150 ni de hecho. Creo que lo están feriando. Están, están encimándolo por cualquier disco que compre. ¿Quién sabe, hermano? De pronto... Pero es que lo, eh, los Skid Row... Los Skids no quieren sacar eh, ediciones de lujo para, para los aniversarios, hermano. Él, él mismo se estaba es, quejando. Es aniversario el... del primer álbum de, de 30 años. De la Skid Row, sí. Que no sacaron nada, sino que sacaron fue una, una edición por Spotify... Con extra canciones, hermano. Pero qué carajos, nadie puede coleccionar nada. Él lo que quiere es sacar un, una caja con todos los álbumes y los demos y todo eso y venderla a ver si se pueden. Pero estos skits sí. no quieren hacer nada, hermano. O sea que lo están agarrando otras compañías y están sacando, tratando de sacarle provecho bueno, a eso. Pues desde que lo saquen otro. Lo importante es que lo saquen para poderlos claro. tener nosotros. Ojalá, ojalá bueno, pues, alguien pero... agarre el de Subhuman Race y lo saquen. Porque la única copia que yo conozco es una alemana que está en eBay por 500 dólares, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces imagínese, o sea, debería alguien agarrar esa copia y para el, no sé, para el aniversario de Subhuman Race de 30 años, sí, sacar una copia en el que, se, que nadie la tiene, hermano. Bueno. Y eso es todo. Pues hasta aquí, con ese cierre maravilloso de una película contada hasta el final <risa> y de esa gran, gran adquisición de Juan Dios ahí, de la Slate to the Ground en edición limitada de 4.000 álbums que cuesta 3 dólares, según Sebastián Bach. Pues nos despedimos en este capítulo, los Juanchos hablan metal, y yo pues les dejo ahí el último recomendado para la playlist, ahí que lo que nos gusta es escuchar buena música, y es una banda que se llama 60 Miles Down, es una banda de New Jersey, ¿no? de la parte norte de New Jersey, enfocada y empezaron como desde el 96 a tocar, pero realmente en el 2002. Fue cuando uh -huh. lanzaron como su primer álbum debut de 12 canciones llamado el Skin of Swim. Y bueno, ahí les va a quedar. Se llama... Perdón. Les llama, se queda entonces 60 Miles Down. Yo sé que a usted le va a llamar algo la atención esta banda ahí. Porque tiene un sonido raro, diferente, muy hard rock. La facha de los manes arroquerísima. Y bueno, ahí están los recomendados, las noticias y el cierre de octubre del 2020 ya casi despidiendo este año 
Pero aquí seguimos, los guanchos hablan metal, hablando carreta, buen rock and roll y buen metal para todos. Un abrazo rockerísimo para cada uno, no se olviden que estamos en todas las plataformas ya, eh, pero pues no, no sobra volvérselas a comentar. Así, ah, uh, Apple Podcast, que es el más importante, suscríbanse, hagan el like, den estrellas, eh, comenten, Google Play, eh, Spotify y Amazon Play, y pues obviamente de a poquitos estamos subiendo los videos cortos de cada sección, de cada tema que hablamos por eh, YouTube. Y pues eh, nos pueden escribir a metaljuanchos2020 gmail. Bueno, sin más, un abrazo bien rockero para todos y cada uno. Nos despedimos acá los Juanchos Habla en Metal en un capítulo más, cerrando las noticias del mes de octubre y algunos recomendados musicales. Cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima. Chao pues. Adiós.